0: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes.
1: Le damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. Yo soy Maru Moreno y los saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Estamos escuchando a Timbiricha con la canción Mamá, dedicada a todas las mamás que nos escuchan, especialmente a la mía. Le mando muchos besos, besos a todas ellas y que pasen un muy feliz Día de las Madres que seguramente empezarán a festejar desde el día de hoy. Para empezar este domingo le damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Hoy están conmigo como cada domingo, Pedro Saez, ¿cómo te va Pedro?
2: Muy bien, muchísimas gracias Maru, muy contento de estar aquí como todos los domingos.
1: ¿Quieres mandarle un saludo a tu mamá?
2: Ah, por supuesto, le mando un, 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 un fuertísimo <risas> abrazo a mi mamá en este su día.
1: Gracias, qué bueno. Felicidades, señora. También tenemos la compañía gratísima de Jimena Céspedes. Felicidades, Jimena. ¿Cómo estás? Hola, Maru. Muchas gracias y muchas gracias por las felicitaciones. Y también yo le mando un
3: saludo a mi mamá, aunque esa no de tener un día de la madre tan bueno por lo que está en Colombia y eso va a ser parte
1: de los temas que hablaremos el día de hoy. Agradecemos también a Gabriel González, quien nos apoya en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Brownsville, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, en Coatzacoalcos, en Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, La Paz, McAllen, Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana... Tuxtla Gutiérrez y el bello puerto de Acapulco, a quienes les damos la más cordial bienvenida a Sociedad Horizontal. A todos ustedes, muchas gracias por su preferencia. Les recordamos seguirnos por nuestras redes en Twitter, con Heraldo de México, Facebook, El Heraldo México y en Instagram, El Heraldo de México. También nos pueden escuchar online a través del portal heraldodemexico.com.mx Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag Sociedad Horizontal Vivimos un cambio de era La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales de esta semana. Esta información, les recordamos que es cortesía de Metrics. conocer la verdad en una sociedad digital. Y como ya lo hemos hecho en otros domingos, vamos a seguir cada domingo dando un repaso a lo que está sucediendo en materia de elecciones en México. Por favor, Jimena, nos puedes comentar ¿Cuál fue el reporte que Metrix arrojó esta semana sobre el clima y la opinión alrededor de las elecciones y sus actores que viviremos en poco menos de un mes?
3: Claro que sí, Maru. Como lo hemos venido revisando semana tras semana, lo que hacemos es un análisis primero del volumen de personas y de publicaciones que están saliendo en los medios digitales eh, así como la actividad, lo primero que hemos encontrado es que hay un aumento significativo de las personas hablando sobre los temas de elección. Esto significa parte que pues, ya quedan menos semanas y la, so la otra, porque ya la gente está un poco más consciente de este tema y que adicionalmente pues ya los medios tradicionales en su versión digital cada vez no lo recuerdan más. Adicionalmente, ha habido bastante movimiento, sobre todo en medios eh, en medios privados, esto es a través de WhatsApp, me imagino que a muchos de ustedes les ha ido llegando mensajes de salir a votar, obviamente mensajes relacionados con otros candidatos y obviamente mensajes locales en cada uno de, de los chats, dependiendo de la localidad en la que vivan. Entonces ese volumen de conversación va a seguir aumentando de aquí a que, a que lleguemos a las elecciones. El volumen de bots y trolls se ha mantenido como que hay dos razones que creemos. Una, que para el dinero de las campañas en este caso, por no ser presidencial digamos que está mucho más localizada entonces las tendencias son localizadas y no necesariamente las están haciendo siempre a través de bots y trolls segundo, los temas de la semana pues no permitieron en realidad que los temas eh, relacionados con el posicionamiento de los candidatos fueran más relevantes que los temas nacionales, y la siguiente ah, que además sigue siendo tendencia además... en este tema, es que en realidad los candidatos, salvo la hija de Salgado Macedonio, que salió ahorita, o Samuel Moreno, eh, perdón, Samuel García, ninguno de los demás candidatos prevalece dentro de la conversación digital. Esto significa que seguimos hablando de partidos o de coaliciones, no de personas. Y ya para hacerle la palabra a Pedro. Digamos que hay otra cosa que hemos venido encontrando y es que la actitud ha ido mejorando un poco de las coaliciones y de los partidos, excepto en la de Juntos Haremos Historia. Sigue muy alta la parte negativa, pero esto también le pegó por dos razones, principalmente una, por lo que pasó con el Metro, porque digamos que eh, el, el tema es eh, un tema que, que le pegó a Morena directamente porque los implicados o a los que señalan son de ese partido, y la otra por el tema de Salgado Macedonio, que sigue dentro de la conversación, en este caso por eh, haber designado a la hija como eh, la siguiente candidata. Entonces, eso también eh, impacta, y por último, el aumento de los mensajes en los medios, sobre todo tradicionales en digital sobre Morena, pues al haber un aumento en la conversación frente a los demás partidos y las demás coaliciones, pues eso también ayuda en el posicionamiento negativo porque más gente está
1: hablando sobre ellos. Muchas gracias, Jimena. Pedro, ¿tú cómo lo viste?
2: Pues yo veo algo muy interesante. Eh, Jimena nos había platicado hace dos, tres semanas que la conversación en torno al amloísmo, a Morena, al, al proyecto de 4T, eh, en redes sociales había manifestado un alto crecimiento de negatividad. Si mal no recuerdo, estaba por encima del 70 ciento. Y este, yo comenté en ese momento que esto no forzosamente se, se reflejaba en eh, preferencias electorales porque eh, la mayoría de las personas que participan en eh, redes sociales tienen más interés en la política que la gente que simple y sencillamente sale a votar. Pero ¿qué empezamos a ver? También se comentó en ese momento que lo que normalmente ocurre y vimos cómo ocurrió claramente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que a partir del 2014 la conversación en redes sociales era completa, absolutamente negativa en torno a su proyecto, eh, empieza a tener esto un impacto paulatino, pero constante en preferencias electorales. Bueno, una vez dicho eso, empezamos a ver que esto ya empieza a ocurrir. Yo considero que esta ha sido la semana más difícil para el proyecto de 4T en su historia, eh, por varias razones. No, La semana pasada tuvieron el problema de que les bajaron la candidatura en Michoacán y en Guerrero, y sobre todo que la candidatura en Guerrero era eh, un, una, un proyecto o una iniciativa por parte de la 4T que generaba conversación, que generaba mucha conversación negativa, ¿no? Empezó obviamente primero con el movimiento feminista y ahora que se volvió a poner en la agenda eh, en el momento en el que el tribunal le bajó la candidatura, volvió a tener relevancia y volvió a generar conversación negativa. Bueno, ¿qué vemos? Empezó la semana ya con una nota del financiero que decía que en ocho estados de los que se, de los que se en los que se compite la gobernatura Morena estaba efectivamente cayendo en preferencias electorales. En términos generales, en esta semana, eh, a partir del lunes, hubo muchísimos trending topics en contra de Morena eh, o de Andrés Manuel López Obrador o del proyecto general de 4-3. Efectivamente, las preferencias electorales de eh, de este proyecto están están bajando y tiene que ver con la conversación negativa que se ha generado en el último mes. Eh, ahora concuerdo con concuerdo con Jimena en el sentido de que eh, las notas que eh, las notas nacionales están teniendo más impacto que las notas de la elección y, y también la conversación en redes sociales está teniendo más impacto en torno a la coyuntura que la elección. Por qué? Pues porque en términos generales o mínimo en Twitter eh, la conversación tiene un centro de gravedad nacional y al no haber un candidato, una figura nacional, entonces la conversación es difícil que se articule en torno a este centro de gravedad. Eh, y entonces lo que vemos es básicamente que la conversación negativa ya está empezando a tener un impacto en preferencias electorales. Esto quiere decir que Morena perderá la elección. No, pero sí se puede predecir que si continúa la tendencia es muy probable que no lleguen a tener mayoría en el Congreso. Y finalmente que efectivamente, eh, dado que no existe un candidato eh, que pueda articular las redes sociales en torno a su centro de gravedad nacional, eh, eh, gira más la conversación en torno a la coyuntura que en torno a las elecciones. Gracias, Pedro. Súper interesante lo que
1: mencionas. Pues iremos dando seguimiento a este tema de aquí a la jornada electoral. Sigan pendientes con nosotros. Vamos a pasar a un tema que, bueno, pues fue el tema más importante a nivel nacional. Esta semana fue pues, una gran tragedia. La noche del 3 de mayo la Ciudad de México sufrió el peor accidente jamás vivido en el sistema de transporte colectivo metro. El metro... ...de la Ciudad de México... ...es la vía de comunicación urbana... ...más importante del país... ...transporta... ...más de 4 millones y medio de personas al día... ...beneficiando a toda la ciudad... ...y a los municipios conurbados... ...del Estado de México... ...esta semana la línea 12 literalmente se fracturó... ...aparentemente tras el vencimiento... ...de una trave en su tramo elevado... ...lo que llevó al colapso y caída... ...de dos vagones llenos de hombres... ...mujeres, niños, ancianos... ...madres, padres... Trabajadores y estudiantes quienes desafortunadamente tomaron esos vagones esa noche para regresar a casa. Cabe señalar que esta línea 12 del metro no es la primera vez que se encuentra en el ojo del huracán. Desde su construcción hubo graves errores en el diseño y ejecución. Posteriormente, los ciudadanos denunciaron daños en las estructuras tras el sismo capitalino del 2017. Y finalmente hay indicios de que no se repararon en su totalidad dichas fracturas y el mantenimiento que se le ha dado a lo largo de los años no ha sido el adecuado. Todo el equipo de Sociedad Horizontal enviamos nuestras condolencias a las familias afectadas por tan terrible evento y desde aquí reciban un fuertísimo abrazo. Jimena, ¿nos puedes platicar cómo se comportó este tema en las redes, por favor? Claro, Maru. Mira, nosotros desde que salió
3: la noticia, o sea, bueno, desde el evento, nosotros tenemos un monitoreo constante. Entonces, desde, desde que salió en tendencia, porque esas cuando hay un, un accidente o cuando hay un problema mayor, digamos que lo primero que pasa es que sale un mensaje a través de Twitter y ahí mismo se vuelve tendencia, sobre todo por la hora. ¿Qué es lo que hemos venido nosotros encontrando? Al comienzo, digamos que va pasando como desde un tema más de información, que es lo primero que comienzan a hacer las personas y después los medios digitales, o sea, comienzan a informar qué fue lo que pasó, subir fotos, imágenes y demás. Y después entra ya las teorías que podríamos llamar prácticamente de conspiración, en donde comienzan a preguntarse quién era el constructor, quién dejó que pasara eso, si había algún problema, si, si había un atentado, todas esas cosas que comienzan a generarse alrededor de los medios digitales. Entonces, durante todo el tiempo que hemos visto la conversación ha ido evolucionando en ese sentido. Llegó a ser internacional desde el primer día. O sea, ahorita digamos que fuimos primera plana desafortunadamente en varios lugares del mundo, pero antes incluso de eso ya había llegado más de 300 millones de personas. Esto significa que realmente desde el momento en donde se cayó se volvió un tema completamente internacional y un fenómeno a diferencia de otros eventos como este, que generalmente se generan solamente en Twitter y en medios tradicionales digitales, en este caso se migró a Facebook. Esto significa que en realidad la gente sí estaba muy preocupada por el tema y por eso da la... O sea, ellos mismos comparten el tema dentro de sus perfiles y eso hace que aumente muchísimo más el volumen de conversación porque ya deja de ser local a que otros familiares alrededor del mundo comiencen a verlo y de ahí va jalando la información. Después de eso nos fuimos a ver de qué hablaban y en realidad hay como dos líneas. Una de las empresas a las cuales obviamente aquí cuando hay un tema de estos es imposible que alguna empresa o algún funcionario le vaya bien. O sea, la actitud es principalmente negativa. Sin embargo, el volumen de conversación relacionado con las empresas es menos del 10 de quien hablan principalmente los medios digitales. Es de tres funcionarios. Bueno, hay cuatro, pero en realidad eh, Ma Miguel Mancera está menos metido entre la conversación que los otros tres y que fue en realidad los que medimos que es Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum y Mario Delgado ¿qué hemos podido encontrar? de quien más hablan es Marcelo Ebrard tiene más del 40% de la conversación y, aunque, y es la eh, digamos que también es de las más negativas ahí en ese momento lo medimos con un 83% de negatividad eh, con un 96% de negatividad incluso a Marcelo Bras le pasó algo que no le pasó a los otros dos y es que hubo hasta memes de burla diciendo si sí, una vez que terminaron peritaje, auditoría o lo que fuera pues tendría que irse a vivir a Francia como lo había hecho anteriormente entonces aquí en este caso lo que dicen es que Ahí le piden que sea investigado, que es el principal responsable del tema de la línea 12 porque se construyó durante su mandato y que el presidente López Obrador tendría que, eh, que darlo de baja en este caso. Lo mismo pasa con Mario Delgado, tiene un 98% de negatividad. La gente lo relaciona un poco menos, pero poco a poco se ha ido posicionando en la agenda que él estaba a cargo de las finanzas en, en ese momento. Y lo que dicen es que, esto lo relacionan ya con Morena y entonces hubo un hashtag que se subió al día siguiente de ni un voto a Morena y piden retirarlo de, del partido y de, de la cercanía con el presidente. Y por último, digamos que Claudia Sheinbaum, por estar en el, en el gobierno en este momento, dice su responsabilidad, aunque hay gente que la defiende y dice que en realidad eh, hay confianza de que ella va a llevar hasta el último término estos, eh, este tema. Digamos que sí si dicen que era su responsabilidad, que ella tenía que estar a cargo del mantenimiento y entre ellos la declaran, pues dicen que es incompetente y por, la señalan por mantener a la directora del metro durante este tiempo. Prácticamente la conversación ha seguido en esa vía y vamos a ver, ya, ya se está desviando a temas de peritaje, a temas internacionales, vamos a
1: ver
2: qué pasa a partir de
1: ahora. Muchas gracias, Jimena. Pedro, ¿cómo tuviste las reacciones?
2: A mí lo, lo que me parece más interesante y el, el punto central en la exposición que voy a dar, eh, en, en esta intervención que voy a dar, es que eh, Miguel Mancera es, dentro de los cuatro actores políticos que, que más relevancia tiene en la conversación digital, el que menos volumen tiene. ¿Por qué es esto? Como, como lo mencioné en mi, en mi este, intervención anterior, esta fue la peor eh, yo considero que fue la peor semana en términos de este, conversación digital para la 4T no por el volumen de la conversación sino por el impacto que tiene ¿Y ¿A qué me refiero con eso? Porque tiene un impacto real en el proyecto en términos de sus preferencias electorales actuales y por lo tanto de la capacidad que van a tener para legislar en los próximos tres años. ¿Qué es lo que ocurre? Muy sencillo. Como este, la semana empezó con notas de encuestas que este, afirmaban que la preferencia electoral de Morena se estaba reduciendo en cuatro estados y también en términos de diputados federales, el eh, asunto del metro, esta tragedia del metro, le vino... Eh, como anillo al dedo para capitalizarla a la oposición digital eh, si, si, si se explora la conversación en términos este, cualitativos, nos daremos cuenta que las articulaciones de oposición efectivamente lanzaron trending topics, hubo uno, uno ahí que, que pensé que es el, el que ibas a mencionar tú Jimena que quizás no es el que más impacto tuvo pero definitivamente es el que más me llamó la, la atención a mí que era Morena Mata, ¿no? y por el otro lado las articulaciones este, obradoristas salieron con la narrativa de la oposición son unos carroñeros y ya habíamos visto cómo trataron de aprovecharse en la pandemia para capitalizar políticamente la tragedia y ahora están haciendo lo mismo con el metro, entonces ¿a qué es a lo que voy con todo esto? La razón por la cual estos tres personajes en particular fueron los que más conversación tuvieron tiene que ver precisamente con el proceso electoral que estamos viviendo. En otras palabras, Ma Miguel Mancera es la persona menos relacionada con la 4T de las cuatro personas, de los cuatro actores más relevantes en este asunto. ¿Qué ocurre? Simple y sencillamente, la conversación gira entre, en torno a estos tres actores porque pegarle a esos tres actores... Eh, capitaliza este, eh, eh, políticamente el proyecto de oposición en estos momentos.
1: Así es, así es, mi querido Pedro, un gran golpe para, pues todos los actores involucrados. Ya lo mencionó Jimena, todos los que están ahí en el caldero y, pues, tú los retomas con gran, con gran, este, conocimiento. Vamos a pasar al último tema de este, de este segmento, que es sobre Colombia. La noticia internacional de la semana sin duda fue sobre este país latinoamericano donde se vivieron largas jornadas de protestas, paros nacionales, enfrentamientos muy violentos y varias docenas de vidas perdidas. El origen de las protestas... Fue la iniciativa de reforma fiscal del presidente Iván Duque. Sin embargo, aún retirada dicha propuesta, los colombianos siguen manifestando su rechazo a su gobierno y a la represión violenta de la que han sido víctimas. Jimena, platícanos un poco a grandes rasgos. Tenemos unos minutos y vamos a regresar con este tema después del corte con un invitado especial. ¿Cómo viste esto en las redes?
3: Gracias, Maru. Eh, digamos que esto así como que fue una crisis ya anunciada desde la negociación o intento de negociación de la reforma fiscal. Ya se había opuesto no solamente, digamos, que los líderes alrededor, sino las redes sociales. Desde antes que la presentaba ya se había ya se había movilizado la opinión pública en realidad, sobre este tema. ¿Qué es lo que hemos venido encontrando? Hay un 96% de negatividad frente al presidente, que esto es muy alto pensando que él llegó con muy buena aceptación al gobierno ya hace prácticamente tres años. Y adicionalmente, su ministro de Hacienda en ese momento, que era Alberto Carrasquilla, tenía prácticamente una negatividad similar, lo que implicaba que en una negociación, en un tema tan delicado, pues también era muy difícil, no solamente que pasara, sino que adicionalmente, pues esto aumentar el volumen de negatividad dentro de los medios digitales. Colombia sí se ha caracterizado por movilizaciones desde el año pasado y esto de, ac de acuerdo con, con otros que pues ahí nos contarán más el, los expertos. Aquí se juntó con un tema de, que, de un hashtag que ya es mundial de SOS Colombia, por, precisamente por la por la, los ataques que hubo más bien por la defensa de un lado de la sociedad civil. Y por la entrada de los militares. Vamos a ver qué pasa con eso. Lo único positivo que hubo durante esta semana fue el, el cambio del ministro del ministro Carrasquilla al nuevo ministro que es José Manuel Restrepo, que entra con un 72 positivos y que era anteriormente el ministro de Industria, Comercio y Turismo, que el, digamos que la opinión pública en general y los demás eh, líderes de asociaciones lo ven positivo. Por ahora no ha parado las manifestaciones, pero por lo menos puede ser un camino para un, una mejor, un mejor posicionamiento del gobierno actualmente.
1: Muchas gracias, Jimena. No se vayan. Vamos a seguir con este tema de Colombia. En la segunda parte del programa tenemos a Daniel Linsker, socio director de Control Risk, colombiano y consultor de crisis y seguridad para América Latina. Soy Maru Moreno, en ausencia de Armando Rios Peter y estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. Bienvenidos a esta segunda parte, soy Maru Moreno y les saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Estamos en el Heraldo Radio y seguimos escuchando a Lucho Bermúdez con la canción Colombia, tierra querida, dedicada a todos nuestros hermanos colombianos. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Les recuerdo que la información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Le damos la bienvenida a esta segunda parte con Jimena Céspedes y Pedro Saez. Y esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia de Daniel Linsker, socio y director de Control Risk, colombiano. Fue director del Área de Consultoría de Crisis y Seguridad para América Latina, basado en Bogotá. Participó como jefe estratégico en una campaña presidencial en Colombia y por varios años dictó clases de política de América Latina en el London School of Economics. Estimado Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Gracias, muy, muy, muy bien. Buenos días para todos.
1: Gracias, Daniel. Como ya mencionábamos en la primera parte del programa, esta semana Colombia fue la noticia y trending topic en las redes que son materia de nuestro programa. Movimientos, protestas muertos, el ejército, la policía, se ha dicho que posiblemente hasta las FARC también han intervenido. Hay muchos actores y elementos que se han conjugado y hoy tienen a Colombia en una grave situación. Por favor, Daniel, cuéntanos a grandes rasgos, porque después entraremos en detalle qué es lo que está sucediendo hoy en Colombia.
5: Sí, con, con gusto. Yo creo que lo que lo que estamos viendo es la mezcla de, de, de dos factores eh, específicos. Uno es esta tendencia de, de descontento regional que había estado experimentando toda América Latina antes de la pandemia, con manifestaciones de diferente intensidad en diferentes países. Colombia eh, fue uno de ellos, que precisamente hacia el 2018 eh, pues ya estaba viviendo esta, esta, esta red, digamos, de de descontento con el status quo y a eso hay que agregarle pues eh, un, un segundo factor que es precisamente el impacto de la pandemia eh, que en Colombia de cierta forma eh, ha golpeado muy fuerte y también ha estado acompañado de, de, de cierres muy muy estrictos, muy fuertes, eh, considerando, digamos, lo, lo que hemos vivido aquí en México. Eh, entonces, cuando, cuando mezclas esos dos factores, ese descontento que ya venía con, con el status quo, en parte con la clase política, y, y le agregas precisamente un año de, de pandemia con impacto sobre la pobreza, con impacto sobre la salud mental, con impacto de los, de los cierres, pues tienes casi que, que un cóctel explosivo y realmente lo único que que se necesitaba un detonante y, y pues ese detonante fue el intento de, de reforma fiscal que, que trató de pasar el, el presidente de la república.
1: Muchas gracias, Daniel. ¿Qué y quiénes están detrás de estas protestas?
5: Pues mira, esto, esto es, eh, hay algo muy interesante que está pasando en, en, en toda América Latina y en eso Colombia no es la excepción y es esta, esta, esta protesta que es de cierta forma... Diferente a lo que se ha vivido en el pasado. Primero que todo tienes una protesta casi que sin líderes claros. Eh, por ejemplo, en el caso de Colombia hay muchos grupos, eh, digamos, muy, muy, muy eh, alineados, pero no asociados, poniéndolo así, eh, detrás de la protesta. Tienes grupos de camioneros, tienes sindicatos laborales, tienes estudiantes. Entonces tienes unas protestas que no tienen un líder muy claro, muy marcado. Tienes protestas que son digamos de cierta forma agnósticas en cuanto a la izquierda o la derecha, eh, en el sentido que a pesar de que obviamente sí tiene en este caso un poco de, de, de tinte de, de lo que sería tradicionalmente la izquierda, lo que ves hoy en día en Colombia es clase media protestando, eh, clase media educada también protestando, eh, y entonces tienes, tienes una protesta, digamos, multisectorial, sin líderes, agnóstica en, en, en sus pedidos de cierta forma, obviamente algunos más ideológicos que otros, y entonces decir que quién está detrás de esto realmente es, es muy complicado porque, porque son muchos, muchos las agrupaciones. Tal vez es un poco más fácil pensar quién puede estar detrás de algunos de los actos de violencia, eh, porque obviamente más allá de las, de las imágenes que uno ve, eh, de, de, digamos, de situaciones de mucha violencia en, principal, en algunas de las principales ciudades, Bogotá, Cali en particular, eh, la mayoría de las protestas siguen siendo eh, pacíficas eh, y donde sí ves digamos unos efectos más concertados para tratar de, de generar digamos eh, caos eh, es en las, en las partes violentas y ahí sí hay unos grupos más, más marcados digamos de gente que está buscando desestabilizar al gobierno, posicionarse de cara a las elecciones presidenciales dentro de un año entonces esos son grupos un poco más visibles pero en general es 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 casi que un movimiento eh, sin líderes y sin, eh, sin, sin agrupaciones específicas sino más bien varios sectores demandando cosas diferentes
1: Gracias Daniel, Pedro Sávez tiene una pregunta para ti
2: Muchas gracias, Maru. Gracias, Daniel. Me llama mucho la atención que comentes que estas protestas no tienen líderes. Hemos comentado en varias ocasiones en, en este programa que eh, vivimos una nueva época, tanto política como social, y que empezamos a ver eh, manifestaciones sin líderes, por ejemplo, a partir de la primavera árabe, posteriormente o movimientos como Occupy Wall Street, y en México el movimiento Yo Soy 132, y posteriormente... Este, nos faltan 43. Eh, lo que hemos considerado es que eh, este nuevo entorno digital permite que grandes este, colectivos, que grandes articulaciones de ciudadanos manifiesten su eh, pensar, eh, cada uno de ellos siendo un posible difusor de contenido masivo, manifiesten su pensar, su opinión en redes sociales y entonces se haga, un poco irrelevante la necesidad de tener liderazgos o centros eh, de organización para tomar decisiones, ¿no? Eh, en este sentido, ¿qué impacto crees que ha tenido tú el nuevo ecosistema digital en la articulación de estas manifestaciones en Colombia?
5: Sí, eh, muy muy buena pregunta y te diría eh, así de, de entrada altísimo. Eh, no solo en la capacidad de, digamos, de, de difundir ideas y de, de expresar opiniones con efectos multiplicadores grandísimos, sino hasta, hasta en un nivel mucho más básico pensando en lo táctico-operativo, precisamente en, en, la, en las convocatorias, en, en la organización... Espontánea de, de estas manifestaciones, de estos actos de protesta, de diferentes temas y algo, algo muy interesante que está pasando, eh, otra vez, y esto no solo es en Colombia sino lo ves precisamente mencionadas Occupy Wall Street, lo puedes ver en la primavera árabe lo puedes ver en muchas, en muchas otras partes, precisamente esta, esta, estas redes sociales lo que están permitiendo es multiplicar eh, eh, apoyos porque normalmente la gente lo que tiene es como este famoso sesgo de confirmación. Entonces de repente alguien expresa algo muy particular con el cual tú estás de acuerdo y se multiplica muchísimo más rápido ese, ese apoyo en común. Tanto así que precisamente con este sesgo de confirmación lo que terminas es facilitando que se dé un salto muy rápido desde desde compartir una opinión a, a, a pasar en acción, eh, a, a hacer una demostración, hacer un bloqueo, depende, depende lo que sea. Entonces, lo que estamos viendo de, desde el punto de vista es que definitivamente las redes sociales están permitiendo eh, difundir mucho más, mucho más de una forma mucho más rápida y mucho más profunda eh, los mensajes, permiten hoy por hoy coordinar acción muchísimo más rápido, ¿cierto? En el, en el, en el pasado, digamos, ponerse de acuerdo para hacer una, una demostración era muy complicado. Ahorita casi que en cuestión de, 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 de horas, sino minutos, puedes organizar una. Una demostración y estamos también pasando a un, a un tema adicional que obviamente no es, no es extraño aquí para los que vivimos en México de las acusaciones de cómo se manipulan los mensajes, pero, pero al final del día lo que ves es que también se está, está empezando a hacer un campo de batalla. Las redes sociales son parte de los campos en los cuales se está peleando por la opinión pública, se está peña, peleando por por, digamos, eh, las diferentes posiciones, ya sea la del gobierno o las de los diferentes grupos. Eh, muy interesantemente tengo que decir que, eh, contrario a lo que hemos visto en algunos otros casos, en el, en el caso particular de Colombia hasta ahorita, eh, no se ve mucho eh, o no, no se tiene muchos detalles de, de, por ejemplo, estas famosas granjas de bots participando en, en la discusión pública, sino más bien realmente es un ejercicio social grandísimo en el cual la gente está abriendo frentes de batalla y peleando la batalla en, en, en redes sociales, ¿no? cada uno con su propio interés.
1: Gracias, Daniel. Jiménez Céspedes, tienes una pregunta por ahí. Sí, a ver, me, me quiero meter un poco en el tema de la reforma
3: fiscal. O sea, entiendo que eso, como lo comentaste, digamos que fue el detonante, o sea, literal fue la chispa que, que hizo que explotara la bomba. Pero entiendo que hay dos cosas. Uno, que a nivel internacional sí se requiere la reforma fiscal para el tema de créditos y más en época de pandemia, y qué posibilidades hay de que la entrada del nuevo ministro José Manuel Restrepo pues ayude a poderlo hacer en el futuro, obviamente estamos hablando de futuro que no, no necesariamente tenemos una bola mágica, pueda no solamente calmar los ánimos en temas, eh, digamos, fiscales, como le llamaríamos acá, o hacendarios, y que pueda pasar realmente una reforma en el mediano bueno, en el corto plazo, porque no es que le quede mucho tiempo al gobierno.
5: Pues eh, te diría que, a ver, eh, en cuanto a la reforma, definitivamente Colombia necesita una reforma y probablemente ha necesitado una reforma en los últimos, eh, probablemente, 10 años más o menos. Eh, lo que ha venido pasando en, en Colombia a, a través de los últimos gobiernos, de hecho esto no es, esto no es un tema de, de, de la presidencia de Duque, esto viene desde mucho antes. Eh, cada vez que se ha intentado hacer una reforma estructural, eh, digamos a, 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 al sistema eh, fiscal a, la, a los impuestos siempre se ha quedado muy cortico eh, ya sea por los intereses particulares, ya sea por la composición de, de, del Senado en Colombia eh, pues el Congreso eh, terminas, terminas con planes ambiciosos de reforma estructural que terminan siendo reforma cosmética y precisamente de, desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años ya las voces del sector financiero hacia Colombia, el sector financiero internacional ya eran, digamos, con un poquito más de alarma y de alerta, diciendo necesitan ustedes hacer un, una reforma porque como van las cosas, eh, van a tener problemas de sostenibilidad financiera a futuro. Y pues Colombia es un país que históricamente se, se enorgullece mucho de nunca haber cambiado su moneda, de no haber nunca estado en default. Eh, entonces, ya, ya los mensajes de cambio eran casi que de urgencia, ya era necesario tomar acción. Eh, entonces, eh, por ese punto, digamos, esto no es de Duque, esto viene de antes y, y respectiva, sin importar, digamos, lo que termine pasando en, lo que, en los 14 meses que le quedan al gobierno de Duque, Colombia va a necesitar una una reforma fiscal. El, el problema específico ahorita en este en este instante es que si el gobierno ya venía débil, ahora con esta serie de, de protestas ha quedado aún más débil y, y precisamente lo que estamos viendo es eh, lo que decimos en Colombia pescar en río revuelto y entonces ya se empieza a acelerar digamos el, el proceso electoral eh, para el próximo año es muy poco probable, las reformas fiscales en todas las partes del mundo tienden a ser eh, poco populares eh, y entonces lo que probablemente termine pasando es que vas a ver algunos cambios cosméticos otra vez si logran pasar cualquier clase de cambio que es una pregunta que todavía difícil de contestar porque otra vez el gobierno está tan débil que va a ser muy difícil que logre pasar cualquier cosa por, por el, por el, por el, por el eh, congreso eh, entonces probablemente lo que va a hacer es algún cambio cosmético y otra vez postergar la urgencia de un, de un cambio fiscal eh, para después dudo mucho que el nuevo ministro pueda lograr hacer algo diferente de lo que hizo el, el, el saliente ministro eso sí tengo que decir parte del, del problema de esta reforma fiscal fue eh, de cierta forma un exceso de tecnocracia sin tacto político ¿no? o sea eh, un, un ministro muy tecnócrata buscando organizar los números, pero que muchas veces estos temas son temas políticos y de, y de cómo se explica lo que se está tratando de hacer, y, y por eso pues se detona esta, esta, esta situación. Entonces, para resumir, no creo que haya una reforma estructural ahorita, probablemente eh, se vuelva a hablar de reforma estructural dentro de 14 meses cuando haya cambio de, de, de gobierno, y por ahora algo muy, muy cosmético.
1: Daniel, pues sí, evidentemente le van a dejar el paquete al gobierno que siga. ¿Qué uh -huh. representa es, esta movilización, esta protesta, esta ley que no va eh, de cara a las elecciones? ¿Quiénes son los ganones en este movimiento? ¿Cómo lo
5: ves tú? Sí, pues ha, ha sido, ha sido es un, es un periodo bastante, bastante interesante desde el punto de vista electoral, o sea... Eh, mira, primero que todo yo creo que el candidato o la candidata que logre capitalizar en este descontento social eh, probablemente sea la persona que más probabilidad tenga de, de, de ganar las elecciones presidenciales. El próximo año se ha hablado mucho precisamente de, del candidato Gustavo Petro, líder de, de izquierda en Colombia, con un bagaje muy largo histórico. Eh, él ha... Él, él ha tenido un, un pequeño reto en, el, en, el, en, el, en lo que no ha podido de cierta forma distanciarse de su pasado en la guerrilla y no ha podido tampoco distanciarse de, digamos, de, de actos como, como, como violencia, como vandalismo eh, le cuesta mucho hablar públicamente en contra de la violencia directamente eh, puede que haya candidatos precisamente de, de, de izquierda que, que de repente se vuelvan mucho más viables. Eh, Colombia es un país muy históricamente muy de centro-derecha, muy conservador, eh, en, en algo no muy disimilar, digamos, a, a lo que se vivía aquí en México. Y históricamente las últimas elecciones precisamente ha sido una, una elección entre el miedo a un candidato de izquierda versus el hartazgo con el, con el sistema político y lo que se ve como corrupción, malgasto gasto, eh, dependiendo del caso. Y probablemente lo que vamos a ver es que la próxima, la próxima elección presidencial en particular se vaya, se vaya a jugar en esos, en, esos, en esos lineamientos. O sea, va a, ser, va a ser una pregunta de qué tan cansados o qué tan hartos estamos del sistema político como para enfrentar el miedo ante un cambio radical o un giro a la izquierda. Ahora, hago un paréntesis ahí porque Colombia tiene una diferencia precisamente con, con México y es que las elecciones presidenciales son a dos vueltas. Entonces podría llegar a ser que a pesar de que en especial los candidatos de, 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 de centro y de izquierda se están beneficiando y suena muy feo decir que se, alguien se está beneficiando de actos de violencia y de vandalismo, pero los que se están beneficiando de este descontento son los candidatos de izquierda, los candidatos anti status quo, poniéndolo así. Puede que no sea suficiente en un, en un proceso electoral presidencial de dos vueltas como para ganar, ¿no? Porque precisamente pudieras tener un, un ejemplo similar a lo que pasó, por ejemplo, ahorita en Ecuador, que el candidato de, de izquierda o el candidato anti-status quo gana en una primera ronda, pero en la segunda ronda eh, se alían o se, 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 se ponen, digamos, se forma una coalición en contra de un candidato y termina perdiendo ese, ese candidato, ¿no? Entonces, probablemente en Colombia tendrías muy potencialmente algo similar, ya sea con tal vez un, un Gustavo Petro o un Sergio Fajardo eh, pasando la segunda vuelta y después mirando si, si si se forma una coalición, digamos, de derecha como para evitar que, que la izquierda gane.
1: Es muy interesante el escenario. Pedro, ¿tienes por ahí una pregunta?
2: Sí, claro. Es más, me gustaría retomar un poquito eh, la conversación que estábamos teniendo ahorita con Jimena en el medio tiempo, porque tiene que ver con lo que estaba comentando Daniel. Jimena me, me preguntaba si consideraba que eh, manifestaciones como las que se están presentando en Colombia podrían volver a ocurrir en México. y Yo le decía que difícilmente. Eh, ¿Por qué? Porque eh, en primer lugar son manifestaciones antisistema. Y uh -huh. eh, el, el, esas manifestaciones antisistema en México de cierta forma ya sucedieron, ya ocurrieron. Y ya ocurrió esta elección en la que se canalizaron en un proyecto institucional. Eh, entonces, por una parte, se agota, de cierta forma, el ímpetu antisistema del país, ¿no? O sea, en cierto sentido, esta es. Eh, Colombia iba un poco atrasado en, en términos del, del impacto que tenían las, las articulaciones digitales en la movilización social. Yo me acuerdo que en un momento eh, 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 yo, yo, yo tuve la oportunidad de, de, de exponerle este mi servicio es a un cliente colombiano y decirle que pues, estas cosas suceden en todo el mundo. Y me decía no, pues en Colombia no suceden, no? Sí. entonces una vez dicho eso, qué impacto crees tú que pueda tener eh, este movimiento colombiano en el resto de Latinoamérica? Y en qué latitudes crees que pueda afectar y, y más? Y en qué latitudes menos? Qué impacto en general crees que pueda tener?
5: Pues mira, el, el, primero totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que si tú, yo sé que hoy hoy por hoy es difícil recordarse el 2019, pero si tú ves lo que estaba pasando 2018, 2019 en, en toda América Latina, precisamente esta, esta ola de descontento, anti-status quo, eh, fue casi que generalizada y, pre, y totalmente de acuerdo contigo. La, la diferencia... Eh, fue que en especial los dos países más grandes de la región, México y Brasil, canalizaron ese descontento a través de partidos o candidatos antisistema, no aquí en México con la elección de, de, de AMLO y en, y en Brasil con la elección de, de Bolsonaro. no y, y ese antisistema, ese antistatus quo se canalizó a través del sistema electoral, obviamente por temas de tiempo en, 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 en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, Bolivia no fue... No fue igual, de cierta forma, no se pudo hacer así o no sucedió así. Ahora, yo creo que el impacto de, de lo que va a pasar de cierta forma es, es casi que, que de copia simultánea. Eh, yo creo que hoy por hoy, precisamente pensando en redes sociales, el conocimiento de los logros de los, de los movimientos de protesta, no solo a nivel de América Latina, sino a nivel global, pero en especial en América Latina, te deja, te deja pensar que, que saliendo a la calle a demandar mejoras funciona. Eh, yo creo que en el pasado teníamos un, un cierto escepticismo de que el, el, el movimientos de protesta eh, no, no lograban nada, sobre todo movimientos de protesta muy grandes, no me refiero a los movimientos de protesta o a temas focalizados en, en, un, en un tema en particular o en, un, o en un problema específico, sino digamos estos movimientos de protesta exigiendo cambio estructural, ¿no? y de repente lo que empiezas a ver es eh, movimiento en Chile logra forzar una constituyente, eh, movimiento en Bolivia termina generando cambios al sistema, eh, en Perú, pues están en una descomposición institucional y podríamos pasarnos otras horas hablando de lo que está pasando en Perú, pero de repente ves que precisamente el, el, el movimiento social tiene impacto. Entonces, lo que yo creo es que precisamente otros países, viendo lo que está pasando en, en Colombia o otros movimientos, pueden precisamente sentirse envalentonados de que esa es la forma de, de, de protestar, ¿no? O sea, eh, eh, y en especial de que tienes muchísimos grupos. Eh, digamos eh, que piensan que, digamos, no, no, no son grupos de votantes jóvenes, grupos estudiantiles, personas que probablemente nunca les tocó, digamos, vivir eh, lo que tal vez las generaciones anteriores vivieron de hiperinflación o escasez o dictaduras militares, dependiendo del país. Entonces, tal vez no se ven tan relacionadas con la democracia, no se ven tan fuertemente atadas a partidos políticos, por ejemplo. Entonces, optan, al ver que esto funciona, optan por, por esa clase de, de, de protesta social. Y ojo que hay un fenómeno muy interesante eh, de lo que está pasando, ¿no? O sea, es muy fácil pensar que, que, que esto es un tema, digamos, estudiantil o de izquierdas. Eh, la, el, gran, digamos, el, el gran cambio en las protestas del 2019 y las de hoy en día es que los movimientos también son altamente de clase media. Es la gente que normalmente, históricamente, hubiera ido uh, el día de elección a, a votar y, y, digamos, se desconectaba tépidamente del, del sistema político por cuatro o seis años, dependiendo el, el país. Y ahorita lo que ves, ya sean los caseros, ya sean eh, las protestas, la cantidad de gente de clase media, clase media alta, trabajadora, empleada, formal, que está saliendo a protestar, a exigir más, es abrumadora, yo nunca, nunca me hubiera imaginado tanta gente precisamente de esta clase que normalmente ha expresado su, su, su satisfacción o insatisfacción con, con la situación a través de, de las elecciones que lo hiciera ahora en las calles y esto creo que es el, el cambio, de, de el, el inicio de un cambio en tendencia.
1: Tienes mucha razón querido Daniel. Te damos las gracias. Ya nos llegó el tiempo. Nos va a caer la guillotina. Daniel Linsker, socio director de Control Risk. Muchísimas gracias. Nos dará mucho gusto volverte a tener en estos micrófonos.
5: Muchísimas gracias a ustedes y, y buen día.
1: Buen día, Daniel. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que siga sucediendo en Colombia. Los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para un análisis más de Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos de ustedes, Jimena Céspedes. Gracias
3: a todos. Buenas tardes y esperemos que la próxima semana sea un poco menos intensa que
1: esta. Esperemos que sí, Pedro Sáenz. Mil gracias como siempre.
2: Muchísimas gracias, Maru. Muy contento estar aquí como todos los domingos.
1: Gracias. Yo soy Maru Moreno a nombre de Armando Ríos Peter. Les deseamos un muy feliz Día de las Madres, y por favor festejen con sana distancia y muchas precauciones. Hasta luego.